0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível, e que eu espero que você aproveite bastante. Pessoal, vamos lá. Eu não quero perder nada do, meu, do que eu trouxe aqui para vocês, porque tem muita... acho muito relevante esse tema, porque ele fala de mim também, do que eu já vivi. Então, o nosso assunto de hoje é por que ser boa demais é ruim para você? E quem nunca... Sabe aquela frase que ser boa demais, a gente só se lasca? E é mais ou menos por aí. E eu quero te fazer primeiro entender por que que muitas vezes você aí sente... Cara, ah, eu sou uma mulher que qualquer homem queria ter. Eu sou super compreensível, eu sou boa, eu sou paciente, eu sou gente boa. E simplesmente você parece que não recebe isso tudo que você é em troca, ou parece que você é tão massa, ou faz tanto, que esse tudo, de alguma forma, não volta para você. Bom, gente, é, parece que literalmente, quanto mais você faz, menos você tem, ou menos adianta. E, e é justamente para esse tipo de mulher aí, pode ser casada, pode ser solteira, pode ser namorada, pode estar ficando, pode estar o que for. No final das contas, você aí que é desse modelo, você fica, se sente muitas vezes sobrecarregada, ou aquele cansaço emocional mesmo, sabe, de pensar tanto tudo que você poderia fazer, o que você deixou de fazer, você se sente sobrecarregada... É esgotada mentalmente Quem é casada, quem vive a dois Ou tá no namoro até de alguns anos E que é esse tipo de mulher boa demais Chega a se sentir esgotada Emocionalmente é... Simplesmente Por ser boa, cara Por ser gente boa, por tolerar algumas coisas Por entender outras Por fazer demais E você tem um efeito contrário, né? E aí você fala assim, tá Marcela Então o que é que eu preciso fazer, hein? Já que eu já faço de tudo e parece que não funciona do jeito que eu faço. Bom, tem uma frase que eu escrevi aqui que eu quero começar com ela. Eu digo assim, a mulher sábia é aquela que sabe que consegue ser muito melhor para ele se antes for boa para ela mesma. Só que o detalhe é que ninguém ensinou essa birosca aí para gente. E vamos lá, você algum dia se pegou pensando essas frases que eu vou falar aqui? Eu não fizer ninguém faz. As coisas só andam aqui por causa de mim. Se eu não sou eu na vida dele, coitado. Eu faço tudo aqui. Todos eles dependem de mim, para quem tem filhos, marido e etc. Ele precisa de mim. Sem mim, ele não é nada, ou não vai para frente. Para quem tá ficando, muitas vezes, ou namorando no começo de um relacionamento, se eu não fizer isso, se eu não ligar, se eu não demonstrar isso, ele pode sumir, ou ele pode deixar de me amar, ou ele pode se interessar por outra. E aí tá lá você pensando essas coisas. Quem aí já pensou esse tipo de coisa? Cara, eu, eu tava escrevendo isso aqui, eu, falei, eu pensei, eu pensava tudo isso. Na versão passada minha, a minha versão desatualizada, que eu quero que seja sua também, depois dessa live, a minha versão desatualizada era exatamente esse tipo de pensamento que carregava. E aí que vem, eu quero te dizer que a ajuda ou a bondade, ela é o lado ensolarado do controle. Aí você vai falar assim comigo, o que é esse ensolarado? Como assim, Marcela? Porque, gente, quer dizer que o que no fundo ao meu olhar, ao olhar dos outros, ou até do seu mesmo, pode ser bondade, que você ajuda ele, que você dá muita atenção, dá muito isso e aquilo, no fundo, por trás disso aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tem controle, por trás disso, por debaixo disso, ou por trás, tem vestígios, disso. De... ixi, eu esqueci de colocar, deixa eu só colocar aqui o fone, está transmitindo no, no YouTube também, e pelo fone é melhor, espera aí. Wait a minute. Pronto. É, não, vou deixar aqui embaixo. E por trás disso, então, é, tem vestígios de medos que você carrega da infância. As minhas seguidoras raízes sabem muito bem disso. E tem medos que estão é, sendo acobertados ou escondidos nessa bondade. Nesse ser boa demais e só se lascar. Às vezes é o um medo de ser abandonada, às vezes é o um medo de ser rejeitada, às vezes é o um medo de ficar sozinha. Então, eu vou ensinar aqui para vocês hoje por que vocês são bondosas demais, o que, que isso traz de prejuízo na vida de vocês e fazer vocês entenderem que isso não é uma característica só sua. Digamos que é universal, assim, as mulheres, de modo geral, muito boazinhas, elas geralmente, cada uma é única, mas vêm de uma realidade parecida ou enfrentam medos e situações parecidas então é legal a gente perceber isso porque a gente vê que a gente não está sozinha e que tem saída e vamos lá de quais realidades que essas mulheres geralmente vêm mulheres boazinhas demais de qual realidade que essas mulheres geralmente vêm primeira Muitas tiveram que, quando criança, na infância, etc., tiveram que assumir responsabilidade cedo demais, cedo demais. Porque às vezes um pai, ou, ou os pais se separaram, ou porque às vezes o pai, os pais ficavam muito fora de casa por causa do trabalho, ou porque às vezes a mãe ou o pai adoeceram, seja de depressão, de doença terminal, como o caso do meu pai que teve câncer, seja por qual motivo for. Às vezes uma das realidades que essas pessoas essas mulheres bondosas demais hoje vieram, é essa. Outra, foram a irmã mais velha dos irmãos, a irmã mais velha não, a mãe dos irmãos mais novos. É, isso é muito comum, sobretudo antigamente, onde as pessoas tinham mais filhos do que hoje em dia, não digo que na nossa geração de hoje não tenha isso, tem sim, tem muitos irmãos que se sentem responsáveis por irmãos mais novos, é, por N motivos. Mas muitas dessas mulheres foram as mães, dos irmãos, por conta das circunstâncias que vieram, às vezes financeira às vezes dos pais, simplesmente elas foram colocadas ali para assumir res essa responsabilidade muito cedo. Ou então, outras presenciaram, que foi o meu caso, presenciaram muitos conflitos em casa e tentaram amenizar isso como podiam. Quando criança, e tipo, cara, quando criança a gente não tem como amenizar quase nada. A gente não pode sair correndo com a nossa mochilinha, dormir e ir embora de casa, a gente não pode mudar pai, não pode mudar mãe... Então a gente fica tentando ali nessa infância ajudar como pode, ou sendo um filho bom demais, ou sendo um filho rebelde demais, tentando chamar a atenção para si, tirar a atenção dos problemas da família, ou sendo um filho invisível demais, tipo, também não leva problema, nem solução, deixa eu ficar na minha para não piorar o que já tá. Então muitas vezes essas mulheres de hoje vieram de intensos conflitos familiares. Bom, o que mais? A morte de algum dos pais, ou de ambos... Alguma tragédia aconteceu em que essa criança... Você aí, no caso... Pode ter se visto tendo que... Mesmo não tendo maturidade emocional... Tendo que crescer, cara... Tendo que ser adulta, sabe? E, e quando isso acontece... A gente cresce de responsabilidade... Mas as nossas necessidades afetivas de criança... Cara, a gente era só criança... Ou a gente era muito nova ainda... E teve que assumir responsabilidade de gente grande, sabe? E isso, na vida adulta, às vezes, traz sérios prejuízos, que é o que eu vou trazer aqui hoje, mas também é a solução, minha gente. O que mais? Muitas vezes, não recebeu o afeto que gostaria, também, por N motivos. Aí pode ser porque os pais viviam muito entranhados com os problemas e não tinham condições e nem é, como dar mais atenção para os filhos. Às vezes, os pais não tinham muitas condições financeiras e trabalhavam mais fora e não podiam ficar em casa. Às vezes, quem criou essas crianças foi a avô, a avó meio, sabe, jogado no mundo, então às vezes essa falta de afeto também tá ligada, e olha o que eu tô fazendo agora, eu tô linkando o passado com a atualidade hoje, se você se reconhece como uma mulher bondosa demais, vai vendo se tem algum desses vestígios na sua infância, eu trouxe poucos aqui, ou teve um pai, por exemplo, que não admirava as mulheres, não tratava bem as mulheres, é, ou uma mãe que competia muito com você, e isso fez você entender que você também como é que você vai se amar, como é que você vai perceber o seu valor, sabe, para os homens, para esse universo aí. Então, o que, o que eu trago aqui agora? Uma, uma visão de, da realidade que essas mulheres vêm Tem muito mais que isso, e não é regra. Mas tem uma certa. tem um, um, um de onde. Tudo isso começa também. Não é do nada que a gente se torna uma mulher boazinha demais... Para os homens e nas relações. E por que que acontece esse... É como se fosse, gente, uma ruptura. Alguém puxando a gente... Sabe quando você está aprendendo a andar? E primeiro você engatinha? Para você andar, melhor você tem que aprender a engatinhar. E se te puxam e falam... Cara, você não tem tempo de engatinhar, filha. Aprende a andar e vai embora. Então, o nosso corpo, o nosso emocional não estava preparado para a gente crescer tanto e assumir certas responsabilidades. Imagina uma criança de 12 anos cuidando de irmãos de 8, 7, 5, 4, 3, sabe? Como se fosse mãe. Imagina uma menina de... Eu já tinha 16 anos quando meu pai morreu. De certa forma, eu tive que ficar ajudando minha mãe também em casa, assumindo o lugar dele de resolver as coisas... Assuntos super sérios, financeiros, apartamento, investimento, não sei o que, da onde, tipo uma menina de 15 anos, 16 anos. É óbvio que aí eu tava um pouco maior, mas eu trago exemplos para vocês verem claramente que muitas situações que são exigidas nossas, a gente não está preparada para assumir. Mas, cara, para sobreviver, a gente tem que assumir. E aí vai ser isso acontece, a gente vai aprendendo a fazer demais pelo outro ou pelos outros. A ser boa demais pelos, para os outros. A ser útil demais para os outros. E aí, quando chega na vida adulta, nos nossos relacionamentos, a gente vai sendo boa demais e quebrando a cara demais também. Por mais que a intenção seja boa, da gente ser, se doar e etc., a gente não consegue o que a gente quer dessa forma. Então, precisa ajustar, certo? E aí, galera, quando a gente cresce, o que, que a gente vira? Uma mulher que o quê? E aí eu quero que você vá se percebendo se você é uma dessas mulheres. Eu praticamente escrevendo aqui, eu também me encaixo em tudo aqui. Eu já fui uma mulher com todas essas características aqui. Todas. Exemplo. Como eu, quando eu era pequena e eu quero que você pense você aí, como você não conseguiu, de certa forma, transformar seus pais, aquela realidade familiar que você vivia, aqueles problemas, aquela, aquele ambiente problemático, você cresce achando que o seu amor, o seu pode mudar alguém, sabe? Aquela força de criar, aquela criança que não conseguiu mudar nada lá, ela cresce. A mulher cresce dentro dela uma força gigante de poder mudar o, o outro, o relacionamento. E quando ela encontra um cara, ela joga toda essa vontade para cima dele desse relacionamento. Então, uma das características de quando essa mulher cresce que veio dessa realidade é simplesmente tentar transformar o outro, acreditando que a dedicação dela vai fazer isso acontecer. É, outra coisa, como ela não teve a atenção que gostaria quando criança, quem aí também, né, não teve? Ela busca no parceiro suprir essa necessidade. Então, se doando demais, é como se ela entendesse, tipo assim, não, mas se eu fizer mais isso, ou se eu fizer isso por ele, ou se eu, né, entender isso aqui, ele vai, a gente vai dar certo, sabe? Ele vai, ele vai me tratar melhor, isso até inconsciente, gente, você não fica matutando isso toda hora que você tá ligando pro outro, fazendo um negócio pelo outro, indo atrás do outro, ou tolerando o jeito do outro ali e tal, sabe, aqueles momentos pé no saco do seu parceiro, que parece que é só você que aguenta, parece que não tem mais ninguém que aguente isso, é, inconscientemente é como se você estivesse conversando com você mesma, lá com a sua criança, digamos assim. Não, mas se você fizer isso, vai dar certo, ele vai te tratar melhor, ou dessa vez vai durar mais, ou vai, sabe? E isso é uma mentirinha que você vai contando pra você. Outra característica, com medo de ficar sozinha, você faz o possível e o impossível pra dar certo com o um abençoado. E quando eu falo impossível, é porque você... Passa, muitas vezes, do seu próprio limite, sabe? para fazer um relacionamento dar certo. Ai, Marcela, mas por que eu tenho esse medo de ficar sozinha? Cara, porque provavelmente você deve ter vivido esse sentimento quando era criança, sabe? É, e aí muita gente fala assim, ai, mas a gente cresce e a gente fica buscando um parceiro igual nossos pais, não é? E eu, eu iria mais longe, eu diria que não necessariamente igual nossos pais ou um homem que remete ao meu pai, etc. Mas você procura nos parceiros vivenciar sentimentos da infância. Então me diga você, se foi, por exemplo, uma mulher cuidadora dos irmãos mais novos, ou uma criança cheia de responsabilidades, ou uma criança cheia de vontade de mudar aqueles problemas da família. Cara, você cresce e você vai atrair esse tipo de homem para você poder vivenciar esses sentimentos. Beleza, vamos lá. Outra característica das mulheres que crescem, boazinhas demais, quase nada incomoda ela no relacionamento. Tipo, o nível de tolerância dela é quase infinito, sabe? Ela é aquela que pode ser canonizada. Vira uma santa, você pode aí virar uma santa, pregar um quadro seu porque você pode virar uma santa de porque nada para você é demais você sempre ultrapassa os seus limites de tolerância de paciência de perdoar de fazer mais as coisas de casa pelos meninas é pelo marido é por isso é por aquilo então você pode ser canonizada porque é, quase nada é demais para você às vezes até pode parecer demais mas você simplesmente não liga para isso você tá tão acostumado ali a funcionar daquele jeito, cara, que você fala, não, tamo aí, sabe? Você vai vivendo aí nesse automático, fazendo demais por ele, por todo mundo, e sem perceber. É, você se atrai por homens com problemas, ou homens difíceis, desafiadores, que vivem... Ó, o povo ligando essa hora. Você se atrai por homens difíceis desafiadores, porque eles são uma, uma possibilidade de você controlar melhor. Aí eu vou dar um exemplo da minha mãe mesmo, não sei se ela está assistindo aí, mas a minha mãe, quando conheceu o meu pai, ela tinha um cara apaixonado por ela, não tinha filho, nunca foi casado, era... ela disse que ele tratava ela super bem e tal, e tal, e tal. E aí apareceu o meu pai, recém-divorciado, dois meninos pequenos, porque tinha divorciado, estava cheio de dívida. Aí ela foi lá e o que chamou a atenção dela mais? Eu não vou questionar nada, mas eu acho super interessante essas coisas. O que chamou mais a atenção? Esse desafio, sabe? E que para muitas mulheres esse desafio tem a ver com amor. Então era ali que, que ela enxergou, por exemplo, uma oportunidade dela fazer muito por ele. Com o outro, o que eu ia fazer por ele, cara? Nada. Se ele já estava ali prontinho, bonitinho, calminho, é, né? Cheirosinho, digamos assim. Mas eu digo isso para vocês irem entendendo o que está que entranhado muitas vezes no nosso inconsciente, que faz como um imã, sabe? Tipo, vai atraindo as pessoas, e às vezes você acha que é simplesmente azar ou coisa do destino. E, cara, não é. É a sua forma de funcionar que você precisa mudar. Então, até o final dessa live, você vai sair daqui aprendendo a mudar a sua forma de funcionar. Combinado? Esse é o combinado, esse é o meu objetivo aqui com vocês, cada uma de vocês aí. Até o final dessa live, você vai sair daqui sabendo como funcionar diferente e melhor, beleza? Com parceiro, sem parceiro, para o futuro parceiro, enfim. E quem estiver gostando, manda um para quem quiser assistir aqui a live. Manda pergunta aqui na interrogação que eu vou responder tudo no final. Bom, e aí, resumindo isso. Muitas mulheres não foram ensinadas a receber atenção, carinho, afeto, amor, mas foram ensinadas a dar, a cuidar, por N motivos que eu já falei. E isso, quando ela cresce, ela continua funcionando do mesmo jeito. O que elas mais sabem fazer de melhor é dar, é fazer pelo outro. E o que elas têm mais dificuldade é receber. E eu falo isso, sabe, por quê? Porque às vezes você critica seu parceiro, às vezes você critica os homens com quem você se envolve, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele não me valoriza, porque ele não faz aquilo, por mim, porque só eu faço isso, porque eu que faço tudo e vira aquela matraca. E enquanto você ficar olhando para ele só, você não vai olhar para como para sua engrenagem, porque a relação ela é engrenagem e a dele só encaixa porque é com a sua. Então, tem alguma coisa na sua engrenagem que faz você continuar desse jeito. E aí, eu trouxe aqui quatro tipos de mulheres, e aí eu quero que você se identifique, que se doam demais, para você ver como é que a gente atrai homens que encaixam com o nosso jeito de funcionar. Exemplo, primeiro, uma mulher necessária. E aí, aquela mulher necessária, aquela mulher travou a gente? Ou tá bom para todo mundo? Voltou. É, o primeiro tipo de mulher, para vocês verem. Mulher necessária. Ela se atrai por qual tipo de homem? Imaturo. Por quê? Por quê? É esse homem imaturo, que não conhece tanto da vida, ou que não teve tantas experiências, ou que não tem tanta malícia, ou que não... Sabe um, um homem maturo mesmo? Aquele cara que... Parece que é menos vivido que ela, mesmo que tenha mais idade. Por quê? Esse tipo de homem faz ela... Voltou, né? Voltou. Voltou. Vocês vão me sinalizando aí. Eu paro aqui, eu começo igual uma matraca. Eu paro quando vocês sinalizam. Ou para responder pergunta no final. É... Porque esse tipo de homem imaturo é o terreno, cara, que ela vai poder ser quem ela mais sabe ser. Que é uma mulher necessária. Uma mulher que faz demais por ele Que arruma casa E eu vejo às vezes mulheres, minhas, clientes Que falam, estão ficando com o cara eu Vou dar exemplos aqui básicos Estão ficando com o cara Ficando e de repente vai para casa dele, faz faxina na casa dele e faz não sei o que para ele. Aí precisam sair, ela pega ele em casa, não precisa, ele não tem nenhum trabalho de buscar ela em casa e de tal. E ela tá ali achando assim, nossa, que mulher maravilhosa que eu sou, né, por dentro. Porque realmente, né, se você parar para pensar, é uma mulher de se valorizar. Mas no fundo, essa mulher não percebe o próprio valor. Uma mulher que age dessa forma. Então, ela, a mulher necessária, que tem um, um perfil mais tipo, de ser necessária, ela se atrai por homens imaturos. Já a mulher autossacrificante, por exemplo. O é, que, que é autossacrificante, cara? É aquela mulher que, é o que eu já falei aqui, cuidou dos irmãos, por exemplo, tudo quando era criança, os pintinhos atrás dela. Cara, ela não tinha tempo para ver as necessidades dela. Ela tinha que arrumar comida para um, arrumar coisa para outro, sabe? Ela não tinha nem nem espaço para enxergar, peraí, aí, o que que eu tô precisando fazer agora? O que que eu quero? O que que eu não quero? Não tinha tempo para isso. Então foi uma mulher que foi acostumada a sacrificar as próprias necessidades, ela nem sabe, é tipo, cara, deixa eu tocar o barco, para porque eu não eu não não, não tenho tempo para olhar para mim. Deixa o barco seguir. E aí essa mulher se atrai por qual tipo de homem? Uma mulher que costuma funcionar de forma que a se sacrificar. Por um homem egoísta. A engrenagem de uma mulher que se sacrifica com um homem egoísta gira, cara. Sabe por quê? Porque o um homem egoísta olha para as próprias necessidades. Essa mulher autossacrificante está acostumada a conviver com pessoas que não supram as necessidades dela. Bingo, velho! Olha isso, que, que incrível! Tipo, eu acho incrível assim, bizarro, né? Se a gente para pra pensar. Porque quando eu fui aprendendo tudo isso e vi que eu tava vivendo também, foi mudando muita chave dentro de mim, sabe? E, então, o primeiro é o tipo de mulher necessário. O segundo tipo, mulher autossacrificante, que vai encaixando com o um homem egoísta. Terceiro, mulher vítima. Como que é uma mulher vítima, Marcela? É aquela que apanha, que é agredida? Muitas vezes, não necessariamente, mas é aquela mulher que se sente assim que se coloca como vítima da vida, da circunstância, sabe? Tipo, ah, é, vive mais em função das coisas que acontecem, fica se lamentando, tanto falando mesmo, às vezes, pro cara, ah, mas é, porque isso só acontece comigo, né? porque eu não mereço, eu mereço mesmo isso, deve ser, eu amarrei uma pedra na cruz mesmo e tal. Uma mulher que se vitimiza das circunstâncias, ela tende a se aproximar de que tipo de homem? De um homem com um perfil mais agressivo, controlador, porque encaixa, olha que interessante, encaixa, mesmo que de forma desajustada, gente, às vezes as engrenagens giram nas máquinas não muito boas, mas giram, entende? E eu quero que a sua engrenagem pare de girar a partir de hoje, combinado? Último tipo de mulher que é boa demais, ou que faz demais pelo outro, é uma mulher dominadora, que ela se atrai, qual tipo de homem? Talvez vocês achem mais difícil de entender, mas um homem inadequado. Eu costumo dizer que esse homem inadequado é tipo... Sabe aquele nerd da vida? Aquele, aquele cara que... Que meio desajeitado? É diferente do imaturo. O imaturo é como se fosse... Vamos pegar o um exemplo de um adolescente que quer aproveitar a vida, que não mede muitas consequências e tal. Esse inadequado é tipo um nerdzão da vida que se a gente fosse falar de um personagem de um filme, por exemplo, é aquele que não sabe se vestir direito, é aquele que não... Que, sabe? Um tímido que não sabe conversar direito. Aí essa mulher controladora, ela monta, cara. Tipo assim, ela vira mãe ela vira aquela que coordena a vida dele e tal e tal e tal. Então, para que que eu tô te falando tudo isso até agora? Porque antes de qualquer relacionamento que você teve ou tem, tem um que você vive 24 horas por dia, 365 dias por ano, desde que você nasceu, que é o relacionamento que você tem com você mesma. E é nesse relacionamento agora que as minhas dicas vão pautar, porque você precisa aprender a funcionar de uma forma que seja boa de verdade e não para controlar o outro, para mudar o outro, sabe? Eu fiz até um post hoje no meu Instagram que falava sobre você soltar, você deixar as coisas acontecerem. E... e tem a ver um pouco com a live de hoje. Depois vocês olhem lá o meu post de hoje, que eu fiz mais cedo no Instagram. E então vamos lá, eu vou, dar... eu vou entrar nas dicas práticas agora. Quem tem papel e caneta. Anota as dicas para aplicar, por favor. Porque para parar com essa de que... E aí, quando eu falo isso, isso é tudo muito real, porque eu vivi isso dentro de casa. Eu vivi dentro de casa uma mãe boa demais para o marido, mas que, perdão da palavra, só se lascava, não porque ele era ruim para ela, mas porque essa bondade dela era ruim para ela mesma. E aí a Marcela cresceu e virou uma boa que fazia tudo para os namorados, resolvia tudo a vida deles, marcava tudo para eles, entendia tudo, era a psicóloga deles, era a amiga deles, era a mãe deles, era tudo deles e nada de mim, entende? E não rola. Hoje para ter o relacionamento que eu tenho, eu tive que entender que no fundo, 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 para eu ser boa mesmo para ele, isso seria uma consequência de eu conseguir ser boa para mim. De eu conseguir olhar nas necessidades, de eu parar com medo de ficar sozinha, ser, ser abandonada, ser largada, de achar que o meu jeito de fazer as coisas é o melhor, é o mais adequado. E aí eu já vou adiantando aqui, que, falando desse assunto, essa semana vai ter a live que eu vou dizer só sobre como deixar de ser mulher macho. Porque foi um post que eu fiz no Instagram e muita gente me pediu para fazer essa live. Então eu já estou adiantando aqui. Então vamos lá, gente. Dicas práticas para você deixar de ser boazinha, de mentira e aprender a ser boa de verdade. Preparadas? Primeira dica delas. Você precisa aprender a ser inútil. Isso que eu falei, inútil. Ninguém nunca ensinou isso pra gente, isso é totalmente contraintuitivo, eu sei. Mas é por isso que eu tô te ensinando. Porque teve uma coisa que eu tive que aprender na minha vida, era ser inútil. E que você se pergunte nessa de ser inútil, e se não, eu não existisse? Sabe? E se não existisse? Porque essa pergunta, eu quero que ela não saia da sua cabeça nos próximos 30 dias. Porque as pessoas, elas vão te valorizar pelo que você é, não pelo que você faz. E eu vou ler aqui, um, uma digamos que é um parágrafo, que eu escrevi em 2014, sobre ser inútil, porque eu estava tô vivendo a minha dor naquela época de ser controladora demais, ou boazinha demais, e só me lascando. E eu coloquei assim, aprenda a ser inútil. Descubra que as companhias têm de estar ao teu lado sem que tu sejas útil para nada. Não precisa cozinhar bem para querer em tua presença, não precisa ser inteligente para quererem trocar ideia contigo, não precisa ser solidária para ir em busca da tua ajuda, não precisa ser um manual de instrução para dar conselhos a quem quer que seja, não precisa ter a melhor condição financeira da família para os familiares irem te pedir ajuda, não precisa ter motivos para irem ao teu encontro, apenas seja você o próprio motivo, seja alguém que a única coisa que necessitem de ti é tua companhia, seja alguém agradável, a verdadeira companhia irá estar ao seu lado pelo simples fato de se sentir bem. Se você acha isso pouco, talvez esteja servindo muito e esquecendo do simples. O verdadeiro encontro, mais do que receber, ele doa. E doar não é um ato materialista e sim afetivo. Doe-se. Doe seu Doe -se é jeito de ser mais sincero. Doe seus momentos de raiva, de alegria, de tristeza, de surpresa. Seja alguém inútil. E é esse texto que eu acho que encaixa perfeitamente nesse tópico aqui. Aprenda a ser inútil. As pessoas vão te amar pelo que você é muito mais do que pelo que você faz, tá? Segunda dica. Aprenda a receber. Você já sabe dar. E aqui é muito, cara, sério. É que eu acho, às vezes, lindas as coisas que eu... Não é que eu, que eu que criei, né? Mas que eu aprendi, que eu passo pra vocês. Quando, eu, às vezes, eu pego, consigo pegar uma ideia e passar pra vocês. Olha, olha isso aqui, cara. É, quando, quando você entende que todos são capazes também de dar, tipo assim, de doar pra você o tempo deles. Vamos pegar o seu parceiro o seu companheiro, que você já teve, o que você está aí hoje. Quando você entende que esse ser humano, ele é capaz de te dar também, quando você permite ele te dar também, você deixa ele perceber que ele é capaz de amar, que ele é capaz de fazer alguém feliz, que ele é uma pessoa e um ser útil, de certa forma, para alguma coisa. Porque a gente mulher que faz muito, que é boa demais para o outro, a gente invade o espaço do outro e fica lamentando. Eu faço tudo. Você não faz isso por mim. Ou simplesmente você vive aí angustiada porque não tem em troca aquilo que você faz por ele. Cara, mas você tem dado espaço para ele fazer por você? Eu questiono isso porque eu cresci em casa vendo minha mãe de certa forma insatisfeita e eu não via ela dando espaço para ele também fazer por ela o que ela gostaria de receber. Então, às vezes, você é, aprender a fazer o outro te dar, você dignifica ele. Para pra pensar nisso, cara. Sério, por favor. Pensa que quando você permite que o outro te dê... Aí você fala assim, Marcela, que dá que é esse? É dar o quê? Cara, é tudo. Pensa em tudo que você já fez pelo outro. É desde ligar, mandar mensagem bonita se arrumar, é, perdoar, dar carinho, dar abraço, fazer comida, já falei isso? Tá, fazer comida, fazer surpresa, é, cara, é tipo tudo, é tudo, doar seu tempo, seu carinho, então você tem que aprender a receber isso, quantas mulheres não sabem receber porque foram ensinadas a cuidar? E quando você entende isso, você percebe que quando você deixa o homem fazer por você, você dá o espaço, pelo menos, não quer nem dizer não quer nem dizer que, ah, eu dei o espaço, ele vai fazer e tal, e tal, e tal. Não, mas é porque é um movimento natural. Quando você começa a cuidar de você, fica parando nesse desespero de ser boa demais passando dos limites, você vai permitindo o outro, tipo, peraí se eu também não fizer isso por ela, eu posso perder ela. Calma aí, ela merece essa minha atenção, ela merece esse meu carinho. E aí ele faz por você e ele fica, ele se sente agradado por isso, cara. Você parou pra pensar nisso? Todas as vezes que você quer que um cara te agrade, te respeite, te trate bem, te faça feliz. Você já parou pra pensar que quando você permite ele fazer isso, quando você dá real espaço para ele fazer isso, ele fica feliz também? Então, a segunda dica, aprenda a receber, cara. E isso é difícil, isso não é simples, não. Quem não foi acostumado a receber, é difícil pra caceta, sabe? E aí você tem que aprender a receber toque físico, você tem que aprender a receber palavra de elogio, você tem que aprender a receber surpresas, você tem que aprender a receber... O que mais, gente? Tudo isso que você merece, entendeu? Não é só o outro que merece. E se você não fizer... Uma coisa que eu acho interessante é que quem muito faz pelo outro é porque duvida do amor dele também. É a questão do excesso. Quando você tem garantia do amor da outra pessoa, você consegue entrar no equilíbrio do que você dá, mas o que você também permite que ele te dê. Segunda dica anotada aí, galera. Terceira e penúltima dica. Cara, essa também é boa demais. Sério. Você precisa mudar seu jeito de pensar. Definitivamente. Você acha muitas vezes que você é essencial para o seu marido, para os seus filhos para sua família, para cuidar de fulano, porque fulano depende de mim. Mas muitas vezes são eles que têm um papel mais importante na sua vida. Talvez seja você que não sabe funcionar sem ele. Cara, já parou para pensar nisso também? Que às vezes você se acha tão útil ali. Sabe aquelas frases que eu falei no início? Eu vou trazer elas agora e modificando o jeito de, ideal de pensar. Exemplo: se eu não fizer, ninguém faz. Muda, cara. Pensa assim. Alguém vai fazer, mas do seu próprio jeito. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Do seu próprio jeito, na sua própria hora. Outra frase, as coisas só andam aqui por causa de mim. Cara, muda e pensa, cada um é capaz de fazer suas próprias coisas. Percebe? É um exercício, gente. E você não foi ensinada a pensar dessa forma, mas eu tô te ensinando aqui. Outra, se, eu não, se não sou eu na vida dele, coitado. Cara, pensa assim, ele é capaz de se cuidar e viver independente da minha presença. Porque esse primeiro pensamento aqui, essas minhoquinhas que a gente fica falando pra gente mesma, é ilusão. É alimentando a nossa necessidade de ser necessária pro outro. Esquece. Outra, eu que faço tudo aqui nessa casa, ou eu que faço tudo aqui, qual que é o jeito certo? Ou pelo menos diferente, mais saudável. Eu faço o que eu quero e acho que preciso. E eu posso parar de fazer quando eu quiser. Percebe? Porque aí você traz a responsabilidade para você também desse fazer tudo. Aí você pode falar assim, Marcela, mas e se eu não fizer, ninguém vai fazer. Você já experimentou também não fazer? Porque ninguém vai fazer do seu jeito. Não vai mesmo. Isso é real. E é difícil, às vezes, a gente querer esperar o tempo do outro, ver o jeito, a velocidade que o outro faz e tal, e tal, e tal. Mas se você não fizer, alguém vai fazer. E você faz tudo porque você quer, tá? E última frase aqui. Não, penúltimo, sei lá. Sei lá. Todos eles dependem de mim. Cara. <risos> Olha só, um jeito diferente, super simples de, de pensar. Todos são capazes de cuidar de si mesmos. E eu respeito isso. Porque você precisa aprender a respeitar isso aí. Tem muita mulher que não respeita também. Sabe? Outra. Ele precisa de mim. Que tal pensar? A minha companhia faz bem pra ele. Ele não precisa de mim. Ele quer estar comigo. Percebe, cara? Sério, só pra mim que essas coisas ficam parecendo muito leves, tipo diferentes, contra-intuitivas. Você solta. São frases em que você solta e, ao mesmo tempo, você honra quem as pessoas são. Tá entendendo? Você permite que elas sejam elas. São frases em que você dá espaço para você ser você mesma e parar de ser só aquela criança que vem desde pequena fazendo a coisa, tudo pelos outros. E você permite que os outros também sejam a melhor versão deles mesmos. Outra. Sem mim ele não é nada. Não vai pra frente. Olha só. Que tal pensar, sem mim, ele é um homem incrível pelo qual eu me apaixonei. Aí você vai virar pra mim e vai falar assim, é... mas eu me apaixonei por ele ser um homem incrível, não. Aí eu vou te dizer que o problema não é dele, o problema é seu. Tá? Porque eu não sei pelo que, que você se apaixonou nele, mas deveria ser porque ele é incrível e porque você admirava o jeito dele de ser. E não porque você ia entrar na vida dele pra resolver todos os pepinos que estava ali. Tá? Faz sentido, gente? Essa quarta dica, terceira? E a última, pra gente fechar, aprenda a dizer não. Torne-se egoísta, cara. Aqui, gente, você precisa fazer um pacto comigo, com você. Que eu quero que você seja exigente com as suas próprias necessidades. E você nem sabe quais são elas, se você tá há muito tempo sem perceber isso. Você nem sabe quais são as suas necessidades. Então você tem que resgatar. Então você tá proibida proibida, eu te proíbo de nos próximos 30 dias pelo menos, você fazer coisas que sejam extremamente desconfortáveis para você cara, não faz, o mundo não vai acabar, não vai acabar ele não vai te amar mais por causa disso você não vai ganhar um lugar especial no céu também por causa disso, isso é controle isso é achando tá lá no fundo, você achando que fazendo demais vai ter, vai dar namoro ou o casamento vai melhorar, ou tal, e aí você vai fazendo, 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 no piloto automático, sem ter consciência, que é o pior de tudo, e se lasca. Eu até coloquei uma frase aqui, que é assim, ó. Eu adoro minhas frases. Não. Sacrifício constante só de uma parte, no caso, só seu, não leva ninguém para o céu, e nenhum relacionamento para as estrelas. Então parou. Pelos próximos 30 dias, você vai, não vai fazer nada que te gere grande desconforto, beleza? E eu cheguei ao fim. E é isso, galera. O verdadeiro valor de vocês, as pessoas vão enxergar no que vocês são. Não, vou falar para cada uma aí. O seu verdadeiro valor é, as pessoas vão enxergar pelo que você é, não pelo que você faz. Beleza? Agora, eu vou responder as perguntas. Quem tiver pergunta, me manda aqui. Me falem se fez sentido o que eu falei para vocês. O que, que vocês captaram aí? Se a mensagem que eu tô falando aqui chegou para vocês? Do jeito que eu... Imaginava. E deixa eu ver aqui as perguntas. Como ter essa maturidade emocional citada no início da live? Dá algumas dicas. Camila, eu... eu... Eu respondi? Será? Com as dicas que eu dei agora? que eu, Talvez essa pergunta tenha surgido tenha surgido no início. É, mas eu diria que aplicando essas dicas, maturidade a gente alcança com autoconhecimento, com experiência e autoconhecimento. Então, é vivendo e aprendendo através do que você vive. Travou, galera? Vamos lá. Fiquei aliviada. Faz muito sentido tudo. Parece que está lendo meus pensamentos. Repete a parte do verdadeiro. Que verdadeiro, gente? O seu verdadeiro valor está em quem você é. Não no que você faz. Me ajuda por, tu... por tudo isso em prática. Estou amando, anotando tudo. Dicas ótimas. Amei o texto. Faça um post dele. Vou fazer, Franciele. <risos> Quero anotar todas essas dicas. Eu preciso. Então, anote, Patrícia. Então, meu crush era os do imaturo e egoísta. Então, ele não era imaturo. Era inadequado. Massa, faz todo sentido. Vamos aprender sim. Josiane, não chora. Vamos aprender e mudar. Tem alguém chorando aqui, gente? Como é que é isso? Peraí. Eu me encaixo em quase todas. Já tinha alguém chorando por aqui? Putz, já tô chorando. <risos> Galera. Não chora, vamos pôr em prática Tá? Deixa eu ver aqui Tá, vamos dar um exemplo concreto De aprender a receber Ainda estou em dúvida Vamos pensar eu Vou pegar um exemplo mais fácil para mim Que é meu mesmo é, Eu sou uma mulher que uma das minhas principais Linguagens de amor Foi que eu, a que eu aprendi em casa Era fazer muito, atos de serviço Isso é tipo o quê? fazer tudo em casa pelo outro, resolver a vida do outro, marcar uma consulta aqui, é, lembrar eles das, das coisas, arrumar as coisas em casa, não esperar o tempo dele, não saber dividir tarefa, essas coisas assim. Então, eu fui, eu aprendi que essa era a minha forma de funcionar. Mas aí eu fui crescendo e comecei a namorar e fui e eu era assim. Então, tipo assim, é, viagens, vou dar um exemplo prático, viagens que a gente fazia muito, eu e meu namorado. Eu tinha que resolver tudo. Tipo, tudo. Às vezes viaja de trabalho dele, que não, não tinha nada a ver comigo. Eu que resolvia. Isso não era problema meu. Então, quando você aprende a receber também, é quando você pega essas coisas que você mais faz pelo outro e sente que ele não faz por você, e você permite ele fazer. Às vezes, lá em casa, minha mãe queria que meu pai, por exemplo, ajudasse mais nas tarefas de casa mas ela fazia tudo, ela não pedia, ela não esperava o tempo dele, sabe? Então é aprender a pedir, é aprender a dizer, amor, eu tô super cansada, eu não vou fazer isso aqui hoje, você pode fazer pela gente? Sabe? É simplesmente, às vezes, deixar ali o um negócio e tá tudo bem, você não precisa fazer, ninguém vai morrer. Às vezes você gosta muito de, você gostaria que ele te desse mais atenção, ou te mandasse mais mensagens e tal, você não precisa ficar desesperada, mandando, ligando pra ele, pra quem tá em começo de relacionamento, principalmente, ligando desesperada, mandando mensagem desesperada, porque é isso que você quer receber dele. Você dá espaço, sabe? Você equilibra o negócio, você consegue perceber quando tá demais da sua parte, aí você, tipo, ó, foi mal. Você, tipo, recua e fala, calma aí, não, eu, eu tô demais. Eu tô, eu já tô, não, não tá saudável. Então, você consegue calibrar melhor isso, sabe? Então, é tudo. Se a gente parar pra pensar nas cinco linguagens do amor, Manu, que é presentes, fazer surpresas, atos de serviço e tal, às vezes, esse dar e receber, até quando o outro não tá fazendo muito por você, você recua. Cara, pra que, que você vai ficar fazendo demais por alguém que não tá fazendo por você, cara? Entendeu? Você recua, você diminui aí o a velocidade de fazer demais pelo outro, ah, prioriza suas coisas, ah, ele pediu para você marcar tal negócio para ele, aí você fala, vou ver se eu consigo, mas eu nesse horário eu preciso, eu tenho um compromisso para fazer tal e tal coisa, então você vai cuidando do seu espaço, permitindo que ele também venha até você. O que mais? Não, eu estou fritando aqui de calor agora. É, faz sentido. Vivi um conto de falas, era exatamente o ideal. Meu namoro acabou quando ele começou a ser ciumento e eu tentava explicar. O ex me traiu e mesmo ele me abandonando, nós ainda continuamos conversando e ele sempre me pede ajuda financeira. Eu não sei dizer não para isso, preciso de maturidade. Mulher de Deus, pelo amor de Deus, você precisa de maturidade, não é nem maturidade, é atitude, cara. Sabe, assim, precisa agir e, apre... e diz um não para ele você vai perceber que você não vai morrer... E nada vai acontecer... Porque... Aprender a dizer não... Às vezes não é falar... Olha, eu não posso te dar dinheiro... É virar para ele e falar assim... Olha, esse dinheiro aqui... Para esse mês... Está reservado para tal coisa... Acabou, cara... Entendeu? Não precisa ser grossa... Não precisa de nada... Você só precisa ser justa com você... Tá? Porque enquanto você não for justa com você... Deus vai me desculpar... Mas se a gente não aprende a ser justa com a gente... Cara, Deus não consegue mover montanhas, não. Relacionamentos também não vão ser justos com você. Então, você precisa começar a ser justa. Fiz tudo isso e desandou quando comecei a falar não. Se desandou é porque não era pra ser seu. É igual a frase que eu falei no post de hoje. Tudo aquilo que faz você abrir mão de quem você é não foi feito pra durar, minha opinião. E o que eu tenho mais visto na prática. E... Só que nos nossos relacionamentos a gente até esquece Esquece quem que a gente é se a gente não tem consciência e vai vivendo as feridas, os medos, a insegurança, o ciumento é pra caramba, isso e aquilo. Então, autoconhecimento, galera, que é o que eu tento propor aqui pra vocês. Meu Deus, tem pergunta aqui. Preciso de consultoria particular. Peraí. Tem o um canal no Telegram, pessoal. Eu sempre dou dicas lá, sempre que eu posso, eu mando áudios. E é muito bom, para quem puder se inscrever lá, só é clicar no link na minha bio e, e pronto. Vocês já entram no canal automaticamente. Quem tiver dúvidas, quiser mandar no direct também, eu respondo lá. Tem muita gente aqui que já foi respondida por mim, né? Pode até dizer aí. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Meu primeiro namorado, e eu sou mulher macho criada sem pai, vou falar só sobre isso. Me tornei marido da minha mãe aos 12 anos, o pai da minha irmã e agora eu sou a mãe do meu marido. Cara, eu tô rindo de desespero, porque assim, isso é muito comum, cara. Deixa eu trazer pra cá. Olha, gente, mas eu vou... Olha isso aqui, isso é um nível de consciência incrível, e que mesmo que seja doloroso, é libertador, cara. Quando você percebe o desajuste, e eu também amanhã, Josi, a minha live de amanhã vai falar exatamente sobre isso, as três ordens do amor. As três ordens que a gente precisa respeitar da nossa família para a nossa vida andar. E isso aqui, você vai percebendo, tudo está tudo desajustado. assim, né? Não porque você quer, porque a nossa vida coloca a gente para viver. Ser marido da mãe, pai das irmãs e mãe do marido, por exemplo. Então, a live de amanhã, inclusive, vai ser ótima para isso. Mas que, que despertar, Josi. Eu fico feliz de estar aqui junto com você nesse despertar e nas mudanças que estão por vir. O que mais? Gente, eu acho que é isso. Meu tempo tá acabando aqui também, né? Você não acha que a maioria dos homens... Vamos ver aqui. Deixa eu só ver o restante. Você não acha que a maioria dos homens não sabe se relacionar é errado achar que, aos poucos, eles podem ir melhorando? Não, o que eu não acho? Eu acho que as mulheres também não sabem se relacionar. Eu não sabia. Eu achava que eu sabia. Então, eu acho que a gente acha que sabe. Então, e no fundo, a gente... É muito mais comum ter mulheres e pessoas que não foram, aprend... não foram ensinadas a se relacionar, simplesmente estão repetindo, do que... Sabe? É o que eu falei, o amor maduro, agir como adulto no relacionamento. Então eu acho que assim como tem mulheres dispostas a ter um bom relacionamento, que bom relacionamento para mim não é bingo e nem loteria, mas é quando você encontra uma pessoa tão disposta quanto você para fazer ele dar certo. É, assim como tem mulheres com essa disposição real e não cega, desse jeito que eu já falei aqui, tem homens também tipo o meu relacionamento. Quando a gente acha que tem homens que não sabem se relacionar ou que a maioria não é assim, muitas vezes por experiência própria eu falo isso é uma crença que faz a gente fechar os olhos para as boas oportunidades, para os bons partidos que aparecem, sabe? E aí quando a gente encontra os que não prestam tanto a gente fala, putz, não é ó não sabe relacionar, não tá pronto é e tal, então eu acho que se for para colocar na mesma linha mulher e homem, para mim então Nenhum dos dois sabe se relacionar e aprende errando. Galera, eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Se transformado, ou começado a partir de agora, uma transformação na vida de vocês. E é isso, ótima semana.